0: Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É muito bom estarmos juntos para levarmos o nosso Deus nesta manhã de Natal. E nesta hora nós vamos voltar à palavra. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho no Novo Testamento. Se não tens uma Bíblia, estás connosco e não tens uma Bíblia, por favor, levanta o teu braço. Nós temos exemplares da Bíblia para oferecer, portanto, não saias daqui sem... A Palavra de Deus contigo, levanta uh, o teu braço e estaremos prontos para dar uh, a Palavra. Vamos até então ao Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e vamos ler os primeiros 20 versos. Lucas 2, do verso 1 até o verso 20. E eu quero convidar todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé, vamos escutar a leitura e de seguida uh, ainda louvaremos o Senhor com as nossas vozes. E diz assim a palavra, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, presidente da Síria e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de David. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Ouvido e visto. Como lhes havia sido dito. Nesta manhã de Natal, quero pregar-vos uma mensagem breve porque eu sei que há compromissos vários que temos de, aos quais temos de corresponder e esta mensagem chama-se um cenário inesperado quando nós lemos os relatos acerca do nascimento de Jesus em particular este aqui de Lucas nós de facto somos confrontados com coisas inesperadas a acontecer é o relato acerca das condições em que Jesus nasceu são os pastores mais à frente como vamos ver no campo, a em conta das ovelhas. E nós percebemos, quando lemos, quando a Palavra fala que se revela, nós percebemos que a única maneira de sermos recebidos nos céus é os céus descerem até nós. Esse é o propósito do Natal. É Cristo vir para que nós sejamos recebidos nos céus. Por isso os próprios céus em Cristo Jesus tiveram de descer até nós. Foi isso que foi profetizado durante séculos. Lembra-se que há umas semanas estudámos aquela passagem em Isaías, no capítulo 60, em que o profeta diz, ó oh, Senhor, se fendesses os céus, não é? se abrisses, se interviesses na história, se fizesse acontecer, isto ficaria tudo resolvido. É preciso que os céus venham até nós para que nós sejamos levados até à presença de Deus. E esse movimento acontece encarnado em Jesus. Ele toma forma, ele toma corpo em Cristo, o Filho de Deus. E esse é um movimento que não foi feito sem muita humilhação. É isso que nós temos aqui também diante de nós neste texto. Este movimento de os céus virem até nós não foi feito sem humilhação. Humilhação é essa que nos transforma. Não é apenas a humilhação acerca de Cristo na sua encarnação, mas é uma humilhação que tem efeitos diretos, completamente práticos em nós, que nos transforma e que, como vamos ver no texto, nos põe a mexer para a glória de Deus. Então nós queremos orar e pedir que neste, nestes minutos Deus nos dirija na sua palavra, que nós possamos ser edificados nela, que fé possa brotar onde ela não existe ainda, que fé possa ser... Renovada, reforçada, reavivada, onde ela já foi semeada, onde ela já existe, e para que o Senhor nosso Deus seja louvado nesta hora, nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, é uma alegria nós celebrarmos o nascimento do teu Filho, porque é a nossa própria salvação que nós celebramos, Senhor. Senhor, como acabamos de cantar a nossa alma magnifica o Senhor nós nos alegramos no nosso Salvador Senhor, nesta hora Senhor, vem ao encontro dos nossos corações a Tua palavra está aberta e nós queremos ser encontrados nela queremos ser encontrados pelo Teu Filho Jesus que não ficou quieto mas veio ao nosso encontro Senhor, encarnando tomando a forma de homem, de servo para se fazer o nosso Senhor, querido Deus, sei connosco nesta hora, que nós possamos sair daqui mais cheios da Tua presença, com mais vontade de louvar, mais animados, Senhor, porque Tu estás connosco e porque o Teu Filho nos salvou. Sei comigo a pregar esta mensagem, sei connosco, Senhor, tudo seja para a Tua honra e a Tua glória, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então eu quero destacar apenas três coisas nesta manhã, a partir deste texto e elas acabam, à medida que eu ia uh, preparando e depois hoje de manhã ainda uh, a ensaiar uh, a mensagem para vocês, a perceber-me que de facto elas estão uh, ligadas, é uma, uma espécie de, de cadeia que acontece aqui. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus encarnou para se sujar e ser rejeitado. Então esta é a primeira ideia eu quero que possamos guardar nesta manhã. Jesus encarnou para se sujar e ser rejeitado. Porquê é que isto é importante? O conforto que nós habitualmente associamos à quadra natalícia, todo o ambiente uh, que está envolvido, traz-nos sempre a ideia de, de conforto, de acolhimento, são coisas normais. Mas isso não pode ofuscar o tom deste texto. Este cenário de desalento é um cenário, é um cenário tenebroso, até aquele que Lucas está aqui a descrever. Eu não sei se vocês repararam, mas as coisas que são ditas. Jesus nasceu, de facto, num lugar estranho. Jesus não nasceu uh, com as condições que nós hoje temos. Na, Jesus nasceu num lugar desconfortável. Jesus nasceu rodeado de animais e geralmente quando nós pensamos um, no cenário do nascimento de Jesus para aqueles que cresceram em igrejas evangélicas todas as peças de Natal, a envolvência o próprio, aquele cântico infantil num berço de palhas dormia Jesus, tudo isso nos dá a ideia de que fofinho, tão confortável Quer dizer, irmãos, um berço de palhas, uma manjedoura é tudo menos confortável. A manjedoura é o sítio onde os animais vão comer. Ele foi enfeixado e deitado numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria, na hospedaria para o Criador do Universo. É isso que Lucas está a querer dizer. O Criador do Universo não achou lugar numa simples hospedaria. Ele foi rejeitado. A porta ficou fechada para Jesus. Ele teve de nascer fora, ao relento. Foi deitado numa manchedora. Acham isto acolhedor? Nem por isso. Não é nada acolhedor. O nascimento de Jesus recorda-nos por isso que o Filho de Deus veio para se sujar não apenas na altura do seu nascimento e as condições todas que envolviam o parto e os momentos seguintes, mas Jesus veio para viver uma vida em que Ele toma sobre si a nossa sujidade. isso começa a ser anunciado de forma clara no Evangelho de Lucas, logo no seu nascimento. Isso vai ser mostrado à medida que o ministério de Jesus vai Prosseguindo. Jesus não tem qualquer problema em ter contacto, por exemplo, com quem? Ao longo do seu ministério. Ele toca quem? Os leprosos, ele toca os doentes e as pessoas ficam admiradas. O que é que tu estás a fazer? Essas pessoas são pecadoras. Mas Jesus sabe para o que veio. Ele veio para se sujar, para que nós fôssemos limpos do nosso pecado. Jesus veio para ser rejeitado, até pelo dono da hospedaria. Começou logo ali. Ele veio para ser rejeitado. O Evangelho de João até nos diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para ser rejeitado e nós percebemos que isso tem é um cumprimento final lá no final do Evangelho, quando ele, ele aqui começa a ser rejeitado por homens. Mas no final, na cruz, ele vai ser rejeitado pelo seu próprio Pai Celeste. Jesus veio para ser rejeitado, para que nós fôssemos acolhidos na casa de Deus. Há uma porta que se fecha. Este Advento nós fizemos uma caminhada com um estudo em que uh, usava muito a imagem das portas ao longo da Bíblia. Portas que se fechavam, portas que se abriam. E nós vemos aqui uma porta a fechar-se para Jesus, para que a porta das portas se abra para nós em Cristo, para que nós sejamos acolhidos por Deus. Guardem esta ideia, Jesus encarnou para ser para se sujar e ser rejeitado. Isto significa de maneira muito prática também, queridos irmãos, que nós não temos como viver a nossa vida de fé sem sujarmos as nossas mãos também. Sem trazermos para fora tudo aquilo que é impuro acerca de nós. Como o pastor Tiago pregava ainda ontem e no domingo passado. Nós estamos diante da luz, que é a palavra, para sermos expostos. Viver pela fé é isso, é nós sermos constantemente expostos. E quando nós percebemos que Jesus veio, não para viver uma vida de realeza, mas para sujar, deixemos me usar a expressão para meter as mãos na porcaria, nós não temos outra opção, senão continuamente... Colocarmos as mãos nas porcarias várias que a nossa vida tende a acumular. Porque Ele resolveu isso por nós. Em segundo lugar, Jesus encarnou para sermos humilhados. Não é só a humilhação de Jesus que está em causa aqui. É a nossa própria humilhação. Como assim? Reparem, não é por acaso. Logo a seguir a lermos o bebé Jesus na manjedora, quem é que nós encontramos? Portanto, o relato do nascimento de Jesus, aí a primeira parte vai até ao verso 7, e depois a partir do verso 8, quem é que nós encontramos? É um grupo característico, um grupo particular. Quem é que está aí? Digam-me, os? os pastores. Muito bem. Não é por acaso que agora nós sejamos confrontados com um grupo de pastores, à noite, a tomar conta dos rebanhos. E não é por acaso que, nesse momento, o que é que nós encontramos também? A glória do Senhor a cercar de resplendor esses mesmos pastores. Sabem, os pastores, embora a imagem do pastor fosse muito conhecida para um judeu, tendo em conta a importância que é dada à imagem do pastor também já no Velho Testamento. Por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Os pastores naquela altura não eram pessoas tidas em grande consideração. Okay? Eram pessoas até desprezadas. Então reparem, a quem é que o primeiro anúncio, o anúncio inaugural de que o Messias nasceu é feito? Esse anúncio não é feito às altas instâncias, ele não é feito ao imperador romano. Ele não é feito aos governadores que estavam ali na Judeia. Esse anúncio não é feito aos líderes religiosos, aos fariseus, aos escribas. Este anúncio é feito a homens simples, a homens de quem ninguém queria saber. E nós temos uma lógica inesperada. Seguindo, mais uma vez, o inesperado que é o criador de ser e ser rejeitado, ter de nascer fora da hospedaria, ser deitado numa manjedoura, nós agora temos o inesperado da glória do Senhor se revelar àquele grupo de pastores. E há uma lógica inesperada nisto. A glória de Deus é manifestada na fraqueza e na humilhação para que a glória, para que nós sejamos colocados no circuito da glória de Deus, sem que ela nos fulmine, sem que ela nos arrase por causa do nosso pecado. Ela tem de ser revelada em fraqueza e em humilhação, porque isso é quem nós somos. Nós não, não temos credenciais, nós não temos nada para dizer a Deus, Senhor, aqui estou eu, eu sou digno de estar na tua presença, eu sou digno de ver a tua glória. Ninguém pode dizer isso. A glória do Senhor tem de se revelar em fraqueza e humilhação. E isso é visto na maneira como Deus escolhe cercar aqueles pastores com o resplendor da sua glória. E de um modo paradoxal, é aí que a maior força se vai revelar. Veja o que é que acontece... Também, logo a seguir, quando o anjo diz aos pastores e isto vos será, por sinal, lascereis, o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, naquele cenário em que está a ser destacada a humildade, a fraqueza, a insignificância daqueles pastores, a força celestial do canto dos anjos a louvar o Senhor. E é interessante também, não temos como ir a estes detalhes, mas há, há muita coisa no texto, porque diz aqui no texto que uma multidão dos exércitos celestiais, ou noutras traduções, uma milícia celestial, que é a linguagem militar, certo? A linguagem de exército. E eles estão a falar, ironicamente, de paz. O exército do Senhor é trazer a mensagem de paz. Porque alguém vai ter que sofrer a consequência para que paz possa haver entre Deus e os homens. Paradoxalmente, também se vê a maior força revelada na fraqueza, mais tarde, quando Jesus vence na cruz. A maior fraqueza de todas. Jesus a submeter-se ao Pai, de tal modo que morreu na cruz, ao garantir para nós a maior vitória de todas. O nascimento de Jesus recorda-nos, por isso, que Deus habita com os de coração contrito. Deus habita com os de coração quebrantado. Reparem o que é que o anjo diz lá no verso 11 aos pastores. É um verso que nós geralmente dizemos em casa. Pois na cidade de David, vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor. Não apenas, pois na cidade de David, nasceu, mas na cidade de David vos nasceu, é para vós que ele nasceu. É para aqueles que se submetem, é para aqueles que têm o coração quebrado, que reconhecem o seu pecado. Jesus nasceu para esses. E por isso nós podemos dizer que não existe uma subida à glória celeste sem uma descida às caves da pobreza espiritual de quem somos. Nós não temos como subir à presença de Deus e contemplar a força da glória do Senhor sem que um exercício de descida até às, às profundezas da nossa vida, às caves mais tenebrosas, à pobreza espiritual de quem somos, aconteça. E sabem, eu acredito que nós... Experimentamos pouco do prazer que é estar na presença de Deus, do gozo do Senhor. Nós experimentamos pouco da glória de Deus na nossa vida, porque nós entregamos-nos pouco em humilhação diante do Senhor. Nós humilhamos-nos pouco diante do nosso Deus. Nós passamos pouco tempo a confessar o nosso pecado, a arrependermos-nos. Nós tendemos a desligar as duas coisas. Não podemos fazê-lo. Porque a glória do Senhor manifesta-se na fraqueza e na humilhação. Foi assim que Cristo veio. E Ele glorificou o Pai perfeitamente. Por último, em terceiro lugar, Jesus encarnou para nos dar uma fé simples e pronta. E lembram-se no início... Eu disse que estas coisas estavam encadeadas. Jesus encarnou para se sujar e ser rejeitado. E nós vemos aí a humilhação de Jesus. Por causa disso, nós percebemos que a nossa vida tem de ser vivida em humilhação também. Jesus garantiu isso para nós. E nós agora vemos o que é que essa humildade contínua, um coração contrito e quebrantado, vai produzir. O que é que Deus vai produzir através disso? Jesus encarnou para nos dar uma fé simples e pronta. Numa mistura meio atordoada entre temor, os pastores estavam com medo quando o anjo falou com eles, e entusiasmo, depois nós vemos os pastores entusiasmados, nós vemos que eles atuaram imediatamente. Eles não esperaram. O anjo disse-lhes o que é que tinha acontecido, deu-lhes as boas novas de grande alegria, e eles... Agiram. Eles não ficaram à espera, não ficaram a debatir, não ficaram a fazer exegese do que é que o anjo lhes disse, a perceber se aquela palavra era mais assim ou mais assado. Eles ouviram e eles foram. Não só eles foram a Belém confirmar a notícia, como também eles fizeram o quê? Eles divulgaram, eles falaram sobre tudo, o que tinham ouvido da parte do anjo. Reparem, queridos irmãos, aqueles pastores não tinham como ficar quietos. Aqueles pastores não tinham como ficar calados. Eles tinham de ver o Salvador. Eles tinham de falar sobre o Salvador. Eles tinham de glorificar o Salvador. Vêem como... Um coração humilde, como o facto de Deus estar junto daqueles que se humilham, que têm o coração quebrantado produz coisas extraordinárias, eles foram, ao ponto de mais à frente, o texto dizer que Maria, lá no verso 19, Maria estava a ver isto tudo, não é? Estava a ver os pastores, a virem reconhecer o Messias, lembra se outra vez os pastores homens insignificantes de condição humilde, simples a virem ver o, o, o Salvador, Jesus o bebê lá na manjedoura Maria vê o texto não revela mas nós imaginamos Maria a ver as outras pessoas que por causa dos pastores também vieram ver o que tinha acontecido por causa do relato e o que é que o texto nos diz Maria guardava todas estas coisas conferindo-as em seu coração Talvez Maria estivesse a guardar isto porque ela lembrava-se do cântico que tinha entoado há meses, quando ainda estava grávida, quando tinha ido visitar Isabel, quando Isabel estava grávida de João Batista, aquilo que nós acabámos de cantar. E se não se recordam, se olharmos um pouco para trás, uma das coisas importantíssimas no cântico de Maria é que ela destaca o que Deus faz com os soberbos e o que Deus faz com os humildes. Reparem, por exemplo, no verso 52 do capítulo 1. O verso 51, com o seu braço, sobrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos agora reparem Maria a ver esta cena, os pastores a virem a reconhecerem a glória do menino que estava ali e ela a pensar eu cantei sobre isto ainda há uns tempos estes homens estão a vir provavelmente era isto que ela estava a guardar no seu coração reparem queridos irmãos a fé dos pastores levou-os a agir sobre aquilo que eles ouviram eles creram. E fizeram. Jesus veio para que a nossa fé não seja uma fé complicada. Porque nada na encarnação de Jesus... E vocês percebem o que eu vou dizer uh, uh, de seguida. Nada na encarnação de Jesus, no facto de Jesus ter se entregado, ter vindo em forma humana, nesse sentido foi complicado. É claro que nós não conseguimos explicar a encarnação. É um mistério. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus mas Jesus não complicou Ele veio Ele veio Ele simplificou Ele não teve à espera que nós resolvêssemos alguma coisa primeiro Ele veio e por isso a fé que Ele garante para nós é da mesma natureza é uma fé que ouve é uma fé simples é uma fé que avança que faz o nascimento de Jesus queridos irmãos o Senhor do Universo ensina-nos que a verdadeira fé é aquela que ouvindo e mais uma vez a importância de nós ouvirmos é aquela que ouvindo a palavra crê e age simples e prontamente em obediência em alegria e em louvor porque Deus agrada-se daqueles que têm o coração quebrantado. Jesus veio para quebrantar o nosso coração. Jesus veio para ser quebrado. Ele começou a ser quebrado logo à nascença. Não teve hipótese. Toda a sua vida foi uma constante e uma crescente quebra até ao ponto em que ele foi quebrado definitivamente na cruz para que a nossa própria vida, o teu próprio coração seja quebrado. E que tu vivas num quebrantamento constante diante de Deus para que tu contemples a sua glória, para que tu te regozijes nele. Porque ele está perto dos que se humilham. Porque para nós estamos perto. Jesus teve de ser afastado de nós. E que nós possamos olhar para o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Deus forte, Pai da Eternidade maravilhoso Conselheiro Príncipe da Paz e avançarmos obedecendo, querendo fazendo louvando o nosso Salvador abrindo o nosso coração a Ele porque o Senhor fez tudo para nos salvar Pai Santo que toda a terra canta entou, louve, exulte Senhor porque o Teu Filho veio o Redentor nasceu e Ele viveu entre nós, Senhor. Ele entregou-se para morrer no nosso lugar. Ele está vivo porque venceu a morte, ressuscitou, está assentado à Tua direita, Senhor. Governa sobre todas as coisas. Ser louvado, Senhor. Nós estamos aqui para Te louvar. E nós sabemos que só o podemos fazer com corações quebrados, Senhor. Corações que se humilham diante de Ti. Corações que reconhecem que estão muito aquém da Tua glória, muito a quem da Tua perfeição, muito quem do que Tu mereces. Nós precisamos de um Salvador, Senhor. Dá-nos olhos para o Teu Filho todos os dias da nossa vida, Senhor. Alegra-nos com o facto de Jesus ter feito tudo perfeitamente para nos colocar junto a Ti. Senhor, quebra-nos. Renova a nossa alegria, Senhor, que hoje possa ser um dia de festa, de gozo, regozijo, alegria, junto dos nossos na Tua presença, Senhor. Sê conosco. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.